1: A continuación les presentamos el segundo programa de la serie Mujeres y Literatura, dedicado en esta ocasión a una de las escritoras británicas más célebres, Virginia Woolf. En su realización han participado alumnas del grado de Filología Hispánica, en concreto de la Asignatura Literatura y Género, bajo la supervisión de la profesora Isabel Navaso Caña.
2: Virginia Woolf, cuyo nombre de soltera era Deline Virginia Stephen, nació en Londres el 25 de enero de 1882. Su padre era el escritor Leslie Stephen, conocido historiador y biógrafo, además de afanado alpinista. Y su madre, Julia Princess Jackson, sirvió como modelo al pintor pre Edward Coley. Virginia Woolf recibió una esmerada educación en su casa de Londres, a donde acudían importantes intelectuales del momento como los escritores Alfred Tennyson, Thomas Hardy y Henry James. La familia solía pasar los veranos en San Ives, en Cornualles, cuyo paisaje evocará a Virginia Woolf en una de sus novelas más célebres, Al faro, publicada en 1927 y de marcado carácter autobiográfico.
3: En sus diarios, Virginia Woolf escribió a propósito de esta novela Estoy cansada de tanto periodismo y quiero dedicarme al faro. Va a ser muy breve y quiero que el lugar más importante lo ocupe papá, completo y mamá. Y, semif, y la infancia y todas las cosas que suelo poner, vida, muerte, etc. Pero el centro debe ser papá, sentado en una barca, recitando Morimos, a solas cada uno, mientras aplasta una moribunda
4: caballa. Además de Alfaro, la crítica ha apreciado mucho otras dos novelas de Virginia Woolf. La señora Dalloway publicada dos años antes que Alfaro, y La ola, que apareció en 1931. El nombre de Virginia Woolf figura junto con el de Marcel Proust, James Joyce, Thomas Mann y Frank Kafka, entre los grandes renovadores de la novela contemporánea, fundamentalmente por su tratamiento novedoso del tiempo narrativo y por valerse con maestría del monólogo interior.
5: En La Verdad de la Mentira, Mario Vargas Llosa elogia la sabia alternancia del estilo en directo libre y el monólogo interior, propia de la obra de Virginia Woolf, y en particular de La Señora Dalway. Vargas Llosa describe así esta novela. La Señora Dalloway relata un día corriente en la vida londinense de Clarissa Dalway, una desvaída dama de Alcurnia, casada con un diputado conservador y madre de un adolescente. La historia comienza con una soleada mañana de junio de 1923. ...con un paseo de Clarisa por el centro de la ciudad... ...y termina esa misma noche cuando están comenzando a retirarse... ...de casa de los Dalway, los invitados a una fiesta... ...aunque en el curso del día sucede un hecho trágico... ...el suicidio de un joven que volvió de la guerra con la mente descompaginada... ...lo notable de la historia no es ese episodio... ...ni la mirada de pequeños sucesos y recuerdos que la componen... ...sino que toda aquella esté narrada desde la mente de los personajes esa sutil y impalpable realidad donde lo vivido se vuelve idea goce, sufrimiento, memoria y añade el libro apareció en 1925 y fue el primero de las tres grandes novelas la otra son Alfaro y las olas con que Virginia Woolf revolucionaría el arte narrativo de su tiempo creando un lenguaje capaz de fingir persuasivamente la subjetividad humana los meandros y ritmo escurridizo de la conciencia su hazaña no es menor que la similares de Proust y Joyce a las que complementa y enriquece con un matiz particular, el de la sensibilidad femenina. La
0: temprana muerte de su madre en 1895, cuando Virginia contaba solo con 13 años, la asumió en la primera de sus depresiones, que volvió a repetirse en 1905 con el fallecimiento de su padre, y está en el origen de su suicidio el 28 de marzo de 1941.
5: En la nota que dejó escrita su marido, Leonard Woolf decía «Siento que voy a hacer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Ha sido, en todos los sentidos, todo lo que cualquiera podría ser. Creo que dos personas no pueden ser más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más». Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Todo lo perdido, excepto la certeza de tu bondad.
0: Después de la muerte de su padre, Virginia y sus hermanos Vanessa, Toby y Adrian venderían la casa familiar de Hyde Park y se mudarían al barrio de Bloomsbury. Su nuevo hogar se convirtió enseguida en el centro de reunión de un nutrido grupo de intelectuales que recibiría el nombre de Grupo de Bloomsbury entre los que figuraban nombres tan destacados como los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, la pintora Dora Carrington, los escritores A. M. Foster, Gerald Brennan y Lytton Strachey, los críticos Clive Bell y Desmond McCarthy, el economista John Maynard Keynes y el propio Leonard Wolf con el que Virginia contraería matrimonio en 1912 y con quien fundaría la célebre editorial Hogarth Press en la que, además de las obras de la propia Virginia, se publicaron textos de Catherine Mansfield, T.S. Eliot, Sigmund Freud, etc.
4: Muchos de los integrantes del grupo procedían de la Universidad de Cambridge y en particular del Trinity College, donde Toby había conocido algunos de ellos y militaban en una sociedad secreta llamada Los Apóstoles de Cambridge. Formaron una suerte de aristocracia intelectual pero con actitudes rompedoras y liberales. Protagonizaron una reacción contra la moral victoriana y contra el realismo del siglo XIX. En 1995, Christopher Hampton dirigió la película Carrington, interpretada por Emma Thompson y basada en la novela *Little Strachey de Michael Hanroy, película que mostraba el ambiente del grupo de Bloomsbury.
2: Quentin Bell, el hijo de Clive Bell y de Vanessa Stephen, la hermana de Virginia, describe así este ambiente. El elemento esencial que quizá había en estas reuniones y que la hacía tan atractiva era la sensación de libertad que reinaba en el número 46 de Gordon Square. Los Stephen, hijos, eran huérfanos. Se habían librado de un hogar victoriano extremadamente deprimente. Eran jóvenes. En aquel ambiente libre de todo control, de toda acuartante vigilancia, los amigos de Toby Stephen podían continuar la conversación que había empezado en Cambridge. ...y la propia Vanessa Stephen expresa esta misma idea... ...podías decir lo que gustases sobre arte, sexo o religión... ...podías asimismo hablar libremente y con mucha probabilidad... ...tontamente sobre los quehaceres ordinarios de la vida... ...creo que había muy poca autoconciencia en estas primeras asambleas... ...pero la vida era excitante y terriblemente divertida... ...y uno tenía que explorarla agradecido de poder hacerlo con tanta libertad. Consecuencia de esta libertad, desde su punto de vista moral... Es la
3: relación amorosa que Virginia gulf mantendrá con la también escritora Vita Saksville-West, una relación que se inicia en 1922. Las dos están casadas, lo cual no es un obstáculo porque sus maridos, que comparten la libertad sexual de la que harán ellas gala, afectan la situación. Virginia gulf le dedica a Vita la novela Orlando, publicada en 1928, que el hijo de Vita Nigel Nicholson ha considerado como la más larga y encantadora carta de amor en la literatura.
4: Orlando es un personaje sin edad que estará presente en todos los periodos de la historia desde la época isabelina al siglo XX. Se trata de un joven aristócrata muy aficionado a la literatura que se convierte en favorito de la reina Isabel I. A continuación, ya en la corte de Jacobo I, durante el invierno de 1607 a 1608, en el que sobreviene la gran helada, se enamora de Sasha, una princesa rusa. Pero ella lo abandona y la decepción lo impulsa a embarcarse hacia Turquía, como embajador del rey Carlos II de Inglaterra, ya durante el periodo conocido como la Restauración. Tras caer en un profundo sueño, al despertar lo hace convertido en mujer, huye de Estambul hacia Anatolia y allí convive con gitanos nómadas. Tras rechazar el matrimonio con uno de ellos, siente nostalgia de Inglaterra y decide volver. Como lo hace convertido en mujer, cuando llega se da cuenta que ninguna de sus propiedades le pertenece y se enreda en litigios muy costosos para recuperarlas. En el siglo XVIII conoce a intelectuales de la talla de Alexander Pope, a quienes critica porque las luces de la ilustración no han alcanzado a la mujer, que sigue siendo considerada un bello animal romántico, que puede ser adornado con pieles y pluma, perla y diamantes, seda y metales. Y lo mismo sucederá con la época victoriana, un periodo también oscuro para las mujeres, atenazadas por una moral estrecha y mojigata. La novela concluye ya en el siglo XX, en 1928, con Orlando convertida en madre de un niño.
5: Y Orlando se despertó, se estiró, se paró, se hirió con completa desnudez... ...ante nuestros ojos y mientras las trompetas rugían. Verdad, 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 debemos confesarlo. Era una mujer. La voz de las trompetas se apagó y Orlando quedó desnudo. Nadie, desde que el mundo comenzó, ha sido más hermoso. Sus formas combinaban la fuerza del hombre y la gracia de la mujer. Mientras estaba ahí, de pie, las trompetas de plata prolongaron su nota como si le doliera abandonar la bella visión que había provocado su estruendo. Sin inmutarse, Orlando se miró de arriba abajo, en un gran espejo, y se retiró, seguramente al cuarto de baño. Podemos aprovechar esta pausa para hacer algunas declaraciones. Orlando se había transformado en una mujer, inútil negarlo. Pero, en todo lo demás, Orlando era el mismo. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad. Su cara, como lo pueden demostrar sus retratos, era la misma. ...su memoria podía remontar sin obstáculo el curso de su vida pasada... ...el cambio se había operado sin dolor y minuciosamente... ...y de manera tan perfecta que la misma Orlando no se extrañó... ...muchas personas, en vista de lo anterior... ...y de que tales cambios de sexo son anormales... ...se han esforzado en demostrar que Orlando había sido siempre una mujer... ...y que Orlando es ahora un hombre... ...biólogos y psicólogos resolverán... ...bástenos formular el hecho directo... ...Orlando fue varón hasta los 30 años... Entonces se volvió mujer y ha seguido siéndolo.
0: Orlando es el personaje que mejor evidencia la problemática de la androginia, un tema que Virginia Woolf tratara ampliamente en el célebre ensayo titulado Una habitación propia, que se publica en 1929, un año después de la aparición de la novela Orlando, y que la convertiría en una escritora de referencia para el feminismo contemporáneo. En este ensayo, dice Virginia Woolf,
3: por al ver a la pareja subir al taxi, me pareció que mi mente, tras haber estado dividida, se había reunificado en una fusión natural. La explicación evidente que a uno se le ocurre es que es natural que los sexos cooperen. Tenemos un instinto profundo, aunque irracional, a favor de la teoría de que la unión del hombre y de la mujer aporta la mayor satisfacción, la felicidad más completa. Pero la visión de aquellas dos personas subiendo al taxi y la satisfacción que me produjo también me hicieron preguntarme... ...si la mente tiene dos sexos que corresponden a los dos sexos del cuerpo... ...y si necesitan también estar unidos para alcanzar la satisfacción y la felicidad completas. Y me puse, para pasar el rato, a esbozar un plano del alma... ...según el cual en cada uno de nosotros presiden dos poderes... ...uno macho y otro hembra... ...y en el cerebro del hombre predomina el hombre sobre la mujer... ...y en el cerebro de la mujer predomina la mujer sobre el hombre. El estado debe ser natural y confortable. Es aquel en el que los dos viven juntos en armonía, cooperando espiritualmente. Si se es hombre, la parte femenina del cerebro no deja de obrar, y la mujer también tiene contacto con el hombre que hay en ella. Quizás Coleridge se refería a esto cuando dijo que las grandes mentes son andróginas. Cuando se efectúa esta fusión es cuando la mente queda fertilizada por completo y utiliza todas sus facultades. Quizás una mente puramente masculina no pueda crear, pensé. Ni tampoco una mente puramente
0: femenina. Uno de los capítulos más interesantes de una habitación propia es aquel en el que Virginia Woolf especula con la posibilidad de que William Shakespeare hubiera tenido una hermana con su mismo talento para el teatro.
2: Déjame de imaginar... Puesto que los datos son tan difíciles de obtener, lo que hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada, llamada Judith, pongamos. Shakespeare, él, fue sin duda a la escuela secundaria, donde quizá aprendió latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y la lógica. Era, es sabido, un chico indómito que cazaba conejo envedados. Quizá mató a algún ciervo y tuvo que casarse, quizá algo más pronto de lo que hubiera decidido, con una mujer del vecindario que le dio un hijo poco antes de lo debido. A raíz de esta aventura, marchó a Londres a buscar fortuna. Sentía, según parece, inclinación hacia el teatro. Empezó cuidando caballos en la entrada de los artistas. Encontró muy pronto trabajo en el teatro. Tuvo éxito como autor y vivió en el centro del universo, haciendo amistad con todo el mundo, practicando su arte en las tablas, ejercitando su ingenio en las calles y hallando incluso acceso al Palacio de la Reina. Entre tanto, su dotadísima hermana, supongamos, se quedó en casa. Tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, la misma ansia de ver el mundo que él, pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender la gramática ni la lógica. Ya no digamos a leer a Horacio ni a Virgilio. De vez en cuando, cuando cogió el un libro, uno de su hermano quizás, y leía unas cuantas páginas, pero entonces entraban sus padres y le decían que se zurciera las medias o vigilar el guisado y no perdiera el tiempo con libros y papeles. Sin duda, hablaban con firmeza, pero también con bondad, pues eran gente acomodada que conocía las condiciones de la vida de las mujeres y querían a su hija. Seguro que Judith era en realidad la niña de los ojos de su padre, Quizá garateaba unas cuantas páginas escondidas en un altillo lleno de manzanas, pero tenía buen cuidado de esconderla o quemarlas. Pronto, sin embargo, antes de que cumpliera 20 años, planeaban casarla con el hijo de un comerciante en lanas del vecindario. Gritó que esta boda le era odiosa y por este motivo su padre le pegó con severidad. Luego paró de reñirla. Le rogó, en cambio, que no le hiciera, que no le avergonzara con el motivo de esta boda. Le daría un collar o unas bonitas enaguas, dijo, y había lágrimas en su ojo. ¿Cómo podía yo Judy desobedecerle? ¿Cómo podía romperle el corazón? Solo la fuerza de su talento la empujó a ello. Hizo un paquetito con sus cosas, una noche de verano. Se descolgó con una cuerda por la ventana de su habitación y tomó el camino de Londres. Aún no había cumplido los 17 años. Los pájaros que cantaban en los setos no sentían la música más que ella. Tenía una gran facilidad, el mismo talento que su hermano, para captar la musicalidad de las palabras. Igual que él, sentía inclinación al teatro. «Se colocó junto a la entrada de los artistas. Quería actuar», dijo. «Los hombres le rieron a la cara». «Él soltó una risotada. Bramó algo sobre los perritos que bailaban y las mujeres que actuaban». «Ninguna mujer», dijo. «Podía en modo alguno ser actriz», insinuó. «Ya suponéis qué? «Judy no pudo aprender el oficio de su elección. Podía siquiera ir a cenar a una taberna o pasear por las calles a la medianoche». Sin embargo, ardía en ella el genio del arte, un genio ávido de alimentarse con abundancia del espectáculo, de la vida de los hombres y las mujeres, y el estudio de su modo de ser. Finalmente, Nick Green, el actor-director, se apiadó de ella. Se encontró en cinta por obra de este caballero, y ¿quién puede medir el calor y la violencia de un corazón de poeta apresado y embrollado en el cuerpo de mujer? Se mató una noche de invierno. Y se enterrada en una encrucijada donde ahora paran los autobuses. Esta vendría a ser, creo, la historia de una mujer que en la época de Shakespeare hubiera tenido el genio de Shakespeare.
0: Una habitación propia concluye con una premonición que afortunadamente se ha cumplido.
4: Porque yo creo que si vivimos aproximadamente otro siglo y si cada una de nosotras tiene 500 libras al año y una habitación propia, si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de escribir exactamente lo que pensamos, si nos evadimos un poco de la sala de estar común... Si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas, entonces llegará la oportunidad y la poetisa muerta que fue la hermana de Shakespeare recobrará el cuerpo del que tan a menudo se ha despojado. Yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que hacer este trabajo, aún en la pobreza y la oscuridad, merece la pena».
1: Deseamos que este breve repaso de la biografía y la obra de Virginia Woolf haya sido de su interés. En el próximo programa, Mujeres y Literatura, nos ocuparemos de Ana María Matute, escritora que forma parte del programa de la Asignatura Literatura y Género, impartido por la profesora Isabel Navas Ocaña. Han participado en la redacción del programa de hoy Marian Boujil, Rosalía Martín Cuenca, Isabel Navas, Cristina Reyes, Irene Sánchez... Y muchas gracias por su atención.